0: Dobré ráno, pre vás aj spolu s kolegami nahrávame už 2,5 roka a že to bola jazda od Čias, keď podcasty na Slovensku takmer nik nepoznal až pod dnešok, keď sú novou módou a strednoprúdom Celú túto cestu, celú podcastovú revolúciu sme mohli spraviť len vďaka digitálnemu predplatnému. Preto máme na vás prozbu, ak chcete, aby nielen len dobré ráno, ale aj všetky ostatné podcasty fungovali, staňte sa našim digitálnym predplatiteľom, napríklad na adrese sme.sk.podcast. Ešte raz Podcast. Ďakujeme. Je útorok, 21. apríla, mení ma ervín a aj dnes bude pekne, jasno, len občas, kde tu mraky, aj keď nebude vonku až tak teplo. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 14 až 19 stupňami, v noci sa však môže objaviť prízemný mráz. Počúvate dobré ráno? Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Nosenie ochranných rúšok má od dnes nové pravidlá. Stále sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez rúška či šatky, no neplatí to pre deti do 2 rokov a pre osoby trpiace poruchami autistického spektra. Tak tiež nemusíte mať rúško, ak idete autom s osobami, ktoré pochádzajú z jednej domácnosti. Nemusíte ho mať ani v prírode, ak ste len s týmito osobami, alebo ste od ostatných vzdialení najmenej 20 metrov. Nový prieskum preferenci agentúry ako Koprenový čas naznačuje, že popularita hnutia Igora Matoviča naďalej rastie. Ak by sa voľby konali v apríli, Olano by získalo takmer 30%, druhý smer čo síce z 18. Rástli aj smer rodina a SAS, kolárovci by získali 10% a súlyka 9,7. Koaličná strana za ľudí by sa do parlamentu nedostala. Bratislavský Volkswagen čiastočne obnovil výrobu a znovu vyrába auta. Zatiaľ na jednu zmenu a za prísnych bezpečnostných opatrení pri vstupe do závodu napríklad merajú teplotu, nosia sa rúška či dodržujú odstupy. Vláda premýšľa, že niektoré nevyužité štátne nehnuteľnosti by sa mohli zmeniť na nájomné byty, prípadne na kancelárske priestory. Takéto bývanie by malo byť cenovo dostupné. Tiež plánuje zriadiť nový centralizovaný stavebný úrad, ktorý by mal mať takéto prestavby aj s výstavbou nových nájomných bytov na starosti. Vetová zdravotnická organizácia upozorňuje, že ak budeme opatrenia v boji s pandémiou nového koronavírusu uvoľňovať bezhlavo, nákaza môže znovu začať rásť. Krajinám, ktoré opatrenia zmierňujú, tiež odporúča mať plán, ako rýchlo reagovať v prípade, ak by sa situácia znovu začala zhoršovať. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe Deníka Sme. Kontrola majetku a hmotná zodpovednosť, voľby cez internet, tvrčí prístup k sudcom, exekučná amnestie, vráti sa dvojaké občianstvo, šefovia policie pôjdu na detektor lži, otcovské dovolenky či zlavy pre rodiny, ale aj ponechanie referenda tak, ako bolo všetko sľubuje už známe programové vyhlásenie vlády, na ktorom sa dohodla koalícia Oľano, sme rodina S.A.S.A. za ľudí. Aké sú to plány, kam posúvajú túto krajinu a aké roky s vládou Igora Matoviča nás čakajú, sa dnes budeme rozprávať so zástupcom redaktorky denníka Sme, Jakubom Filom. Ale najmä som rád tomu, že sme zmenili históriu, že doteraz platilo také pravidlo, že politické strany nasľubovali hory doly, ale Ľudia nemali žiadnu okrúhlu pečiatku, že naozaj to, čo slúbia, pred voľbami sa aj dostane do programového vyhlásenia vlády. A preto práve my sme, kvôli tomu, že sme videli, že 2 milióny ľudí nechodí voliť a chceli sme týmto ľuďom dať nádej alebo dôvod, aby prišli voliť, tak sme prišli s tou iniciatívou rozhodniť to. Ľudia hlasovali, myslím, že viac ako 60 alebo 70 tisíc ľudí na internete hlasovalo a 11 z otázok dostalo výraznú podporu a týmto ľuďom sme slúbili čo si odhlasujete? My to prepašujeme do programového vyhlásenia vlády a bez toho jednoducho do budúcej koalície nevstúpime. Kubovo, vo včerajšom dobrom ráne sme sa rozprávali, aké je programové vyhlásenie politicky dôležité, ale čo v ňom je, aké je to programové vyhlásenie vlády, ktoré už nespoznáme?
1: To je dosť komplikovaná otázka, keď ju položíš takto, lebo máme pred sebou historicky najväčšie programové vyhlásenie na Slovensku, aké kedy, aké kedy bolo. Je určite ambiciózne to programové vyhlásenie. A či je dobré alebo zlé, tak závisí od toho, do akej povedzme, skupiny spoločnosti patrí má, ako sa ma dotknú opatrenia, ktoré chce vláda spraviť. V prvom rade si musíme povedať, že ono to je plán To ešte neznamená, že všetko, čo v tom programovom vyhlásení je napísané, tá vláda určite splní. Nepamätám si za ten čas, čo robí novinára, že by vláda nejakým spôsobom naplnila všetko, čo si dala do programového vyhlásenia, ale musím povedať, že keď sme sa napríklad pokúšali robiť takýto odpočet v prípade programového vyhlásenia vlády Smeru, tak sa nebolo čo ochytiť, že to boli tak všeobecné frázy a sluby, že v porovnaní s tými smeráckymi programovými vyhláseniami je toto veľmi konkrétne. Na tých 121 stranách obsahuje stovky, dokonca zaznelo aj číslo, že tisícku rôznych drobných návrhov. No je teraz otázka, že či to tá vláda v podstate dokáže za tie 4 roky naplniť a čo z toho dokáže že naplniť. Lebo jedna vec je spovedať, že toto by sme chceli spraviť. Hej? A druhá vec je, že aká bude vôľa, sila, chuť a hlavne, či tá vláda bude mať Finančné prostriedky v súčasnej situácii mnohé vykonať.
0: Poviem to tak. Toto programové vyhlásenie vlády je viac ako sluby a trochu menej ako roadmapa. Je to nejaký základný rámec, ako by malo vyzerať vládnutie tejto vlády, tak čo sú tie najvýraznejšie body.
1: Najvýraznejšie body v podstate vychádzajú z tých predvorných službov jednotlivých strán. Tie strany šli dovolie s tým, že idú bojovať proti korupcii, idú nejakým spôsobom očistiť justíciu, idú nejakým spôsobom zlepšiť. Práci. Štát. To sa premietlo aj do toho programového vyhlásenia. On samozrejme sa zaoberá pomaly každou oblasťou nejakého spoločenského aj politického života, no ale hlavne, hlavne ten boj proti korupcii, nejaká justícia a nejaká vlastne ako keby transparentnosť toho verejného politického života, to je to gro.
0: Tieto ambície tam aj v týchto časoch epidemiologickej a čoskoro ekonomickej krízy
1: zostali? Áno, samozrejme, lebo my na jednej strane žijeme nejakú krízu, ktorá práve prebieha, ale zároveň my by sme nemali a v tom tá vláda postupovať celkom správne ako rezignovať na celkové fungovanie toho štátu. Ako táto kríza raz ja sice nevidím to svetlo na konci tunela, ale raz skončí nejakým spôsobom a ten štát a tá spoločnosť bude mať nejakú podobu. A veď musíme sa hýbať ďalej. To neznamená, že, že teraz všetko zastane a práve tá ako keby Tá časť, s ktorou šli tie strany do volieb, tá justícia a a spravodlivosť a a očista toho verejného života, budú, budú dôležité rovnako po skončení koronakrízy, tak ako boli pred ňou.
0: Tak si povedzme niečo konkrétnejšie. Čo teda justícia, čo to zdravotníctvo, čo ten boj s korupciou, ako si to Igor Matovič a jeho vláda predstavujú podľa toho programového vyhlásenia?
1: Ako, keby sme ešte veľmi podrobnejšie, tak si vyslovene z neho, z neho môžeme čítať. Z, ja neviem, napríklad vo, v oblasti korupcia a justície, e, tá vláda sa zaviazala m, zaviesť nový, nový súd, znižiť vek, dokedy môžu, môžu súcovia slúžiť, sprísniť ich výbery a otvoriť ich verejnej kontrole, e, zaviesť väčší dohľad nad, nad majetkovými pomermi, pomermi politikou, atď. atď. Takže tých, tých opatrení je tam množstvo, Dôležité bude sledovať, ako ich tá vláda bude presadzovať. Ten mandát 93 poslancov ústavnou no väčšinou je dostatočne silný, aby to presadili a treba im ako mnohých tých zmenách držať palce. Bacha, sú tam aj rôzne našlapné míny menšieho alebo väčšieho charakteru.
0: Ja urobím ešte jeden krok k väčšej konkrétnosti a použijem dva symboly. Čo generálny prokurátor... A čo šéf polícia?
1: V prípade policajného prezidenta chce vláda opäť meniť spôsob voľby s tým, aby ho viacej podrobila verejnej kontrole. Znova, ten plán je, je jedna vec, uvidíme, aký bude ten konkrétny návrh. To z toho programového vyhlásenia nevieme očítať. V prípade vrcholových policajných funkcionárov chce vláda zaviesť ich povinnosť ísť na detektor lži čo na jednej strane môže tak ľúbivo znieť, na druhej strane, akože, čo to o tom systéme vypovedá. Aj z hľadiska prokuratúry chce vláda zaviesť akože, určitú väčšiu väčšiu kontrolu, chce trošku tú prokuratúru pripodobniť fungovaniu súdov, kde existuje nejaká, nejaká súdna rada, kde, kde nominujú svojich členov aj parlament, aj prezidentka, aj, aj súdcovi ako stav, aby tam bolo širšie zastúpenie. som toho by sa mal, mal nejakým spôsobom vyberať aj generálny, aj špeciálny prokurátor, ale znova, bude veľmi konkrétne závisieť od toho, aké budú tie paragrafové zdenia týchto zmien. Ten plán vyzerá dobre, zaujímavo, tak ho povedzme na poli justície aj mimovládne organizácie, ale, ale musíme počkať potom na tie konkrétne, konkrétne znenie.
0: Jedna vec mňa na tom programovom vyhlásení vlády prekvapila a to je, že pred voľbami sa veľa hovorilo, najmä z ústí Matoviča, o posilnení princípov priamej demokracie a o znižovaní kvóra na platnosť referenda. To sa nestalo.
1: No chvála Bohu, že sa to nestalo. Samozrejme, Igor Matovič cez víkend na tej tlačovej konferencii hovoril, že, že tomu médiá iba na to, to naleteli a že to vôbec nebolo podstatné a že ako oni to síce navrhovali, Jolano, ale potom z toho ustúpili. Myslím si, že je správne, že sa znižovanie kvóra na referendum neobjavilo v tom programovom vyhlásení vlády. Ono to je ako širšia akademická debata, čo by to t- t- tak malo byť. Ale samozrejme, tá vláda slubuje, že nejakým spôsobom e, zjednoduší prístup verejnosti k rozhodovaniu, či už na úrovni obcí alebo nejakých regionálnych referent, kde naozaj to kvórum môže byť príliš vysoké. Ale na tej, štátnej, na tej celoštátnej úrovni znižovať to kvórum môže byť veľmi, veľmi nebezpečné a mala by sa o tom viesť oveľa hlbšia Diskusia, ale než tak, tak jednoducho vypáliť, tak je dobré, že sa to, to tam neobjavilo z, to, z tohto hľadiska.
0: Naposledy, keď sme takéto referendum mali, tak bolo o kultúrnych vojnách. Ako je to vlastne s rodinou, s kultúrou a kultúrnymi vojnami podľa tohto programového vyhlasenia vlády? Na čo sa máme pripraviť? Čo môžeme očakávať od tejto vlády?
1: No už vo viacerých hodnoteniach zaznelo, že tá vláda je svojím spôsobom do veľkej miery konzervatívna. Samozrejme tie konzervatívne tendencie tam nejakým spôsobom čiastočne zjemňuje SAS a čiastočne povedzme aj za ľudí. Tak napríklad v tom programovom vom vyhlásení sa objavil záväzok, že vláda nebude nejakým spôsobom otvárať eutanáziu, teda že nedovolí zaviezť eutanáziu, keďže súčasný slovanský právny poriadok ju nepozná. Nejako konkrétne sa nevyjadrovala k sprísneniu interrupcií, aspoň teda akože nejakým deklaratívnym slubom ale objavila sa tam veta, že tá vláda sa bude zasadzovať za ochranu, preventívnu ochranu života. Jej? Čo presne v tom pláne, alebo v takej tej takmer roadmape, ako si to ty nazval, no boh vie, čo to znamená. Ja teraz som použil, použil akože slovíčko v téme. Môže to byť to, že vláda nepredloží žiaden konkrétny návrh a dá voľnú ruku poslancom, znova uvidíme, aké budú tie paragrafové ve nejaké návrhy. Myslím si, že máme oveľa dôležitejšie problémy a väčšie problémy v súčasnosti ako nejaké vypukle kultúrne vojny, hoci tie sa môžu vždy na pozadí objaviť. Ale ak tá vláda splní povedzme, v tej justično-právno-transparentnej časti tú ambíciu, ktorú si kladla, teraz bez ohľadu na to, aké to bude mať detaily, ale naplniť tú ambíciu, tak si myslím, že môžem povedať, že, že je to dobré to programové vyhlásenie vlády. A myslím si, že aj v súčasnej situácii a mnohé z týchto, a teraz sa ospravedlňujem, ak sa niekoho dotknem, ale dielčích otázok na úrovni kultúrnych vojen, ako pomeriešiť naozaj vážne skutočné problémy.
0: Ešte to tak teda vysvetlím fanatikom na všetkých brehoch, ale ako... Jakub... Prekvapilo ťa niečím to programové vyhlásenie vlády? Či už v dobrom alebo v zlom?
1: Trochu ma prekvapilo absenciou klímy a riešenia klimatických problémov. je pre mňa trochu taká srdcová záležitosť, pretože my si neuvedomujeme, aký veľký problém to na pozadí, na pozadí môže byť. Keď sme dnes všetci ochotní počúvať vedcov a sme ochotní nosiť rúška a umývať si ruky a zatvárať sa do lockdownov v prípade krízy tak je pre mňa absolútne nepochopiteľné, prečo nie sme ochotní počúvať vedcov v prípade klimatickej krízy, ktorá už do roku 2050, teda za nášho života, môže privdieť desiatky miliónov alebo 100 miliónov mŕtvych a, a biliónové škody v eurách celosvetovo. A tá vláda sa síce akože čiastočne prihlásila k nejakému záväzku, ani to není, že uhlíková neutralita, ale nízko uhlíková ekonomika, čo je, čo je dosť výrazný iný rozdiel, no ale nepodkladá to konkrétnymi krokmi. Takže to je pre mňa možno také sklamanie. ale aby sa nám to nevypomstilo. No.
0: Ja viem, že to je trochu väštenie, ale máme to programové vyhlásenie vlády, o ktorom práve roku je parlament a takmer určite ho príjme. A povedzme, že táto vláda vydrží 4 roky a bude podľa neho konať ako bude vyzerať Slovensko o 4 roky na základe tohto dokumentu.
1: Inak ako teraz. <laughs> ale, ale ako to presne bude vyzerať, povedať uh, v druhej polovici apríla, v m- mesiac po prepuknutí globálnej koronakrízy, uh, je veľmi ťažké. To vyhlásenie je ambiciozne, ak z neho aspoň veľkú, alebo aspoň polovicu vecí, ktoré slubujú, naplnia, tak... Uh, určite bude Slovensko lepšou krajinou. Ale momentálne do tej otázky vstupuje tak veľa premenných, že je veľmi ťažké na to odpovedať. My ani netušíme, že či budeme schopní hospodáriť s nejakým normálnym rozpočtom o rok hej, v súčasnosti na túto situáciu. Takže je veľmi ťažké v súčasnosti veštiť, čo z tých opatrení vôbec oni budú vedieť vykryť. Či už finančne, alebo kapacitne. A či ako budeme v auguste v podstate spomínať na veľmi prekérnu jar a žiť relatívne nenormálny život, hoci taký život, ako sme žili doteraz, sa už asi nevráti. Alebo budeme, budeme sa náhodou ešte o dva roky ako boriť s veľmi vážnymi uh, dopadmi toho, čo momentálne prebieha na celom svete.
0: Tak si teda držme palce, aby sme to všetci zvládli a držme asi palce aj tejto vláde, aby to zvládla tiež. O tom, ako by malo vyzerať Slovensko podľa programového vyhlásenia vlády sme sa rozprávali so zástupcom šéf-redaktorky denníka. Sme Jakubom Filom.
1: sa podarilo dostať do mnoho, veľkú časť viac než väčšina našich nápadov a riešení a opatrení, ktoré chceme realizovať s cieľom spraviť život na Slovensku lepším. Z tohto pohľadu vnímame programové vyhlásenie vlády ako rozumný kompromis. Je úplne jasné, že tam nie je všetko, čo sme chceli my. Na druhej strane sme z niektorých, pri niektorých vecech aj ustúpili, ale všeho všudy je to dobrý kompromis, ktorým dokážu žiť všetky štyri strany.
0: Moje dnešné odporúčanie je vlastne úplne banálne, ale v týchto čudných časoch úplne dôležité, lebo inak sa tu všetci zbláznime. Občas si tak obyčajne urobte radosť. Napríklad si dajte zmrzlinu, aj keď je vonku hnusne a zima. Kúpte si alebo upečte dobrý koláč a treba si aj kúpte nejaký nezmysel, ktorý vôbec nepotrebujete, ale jednoducho urobte si dobre. Aj keď by to nedávalo žiaden rozumný zmysel, zkrátka majte sa radi a ukážte si to sami a sebe. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast deníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom sponzor podcastu Dobré ráno.